0: Добрый день, дорогие слушатели! Вчера мы говорили о недельной главе, главе Ахреймет, А сейчас мы говорим про главу Кдашин. Ту главу, которую мы читаем эту субботу в земле Израиля. А вне Израиля это будет через неделю. я буду Начинаю читать по порядку сразу на русском. Говорю Бог Моше говоря. Говори, как все общине сынов Израиля. И скажите им, будьте святыми. Потому что святой я, Бог ваш Бог. Что такое святой? Кадош понимание вторых. Что это значит? Раша говорит что Кадош – это тот, который отдаляется от отношений, которые Тора нам запретил. Рамма, у него есть книга «К душа». И там есть две основные темы, темы запрещенных отношений и тема запрещенных вид, видов еды, то есть еврей, у которого есть страсть и возможность с запрещенным отношениям, и он отдаляется от этого, потому что Бог запретил, так он выполняет, что он катош, святость, или он отдаляется от, от запрещенной еды он вид какую-то еду, и что-то очень вку- вкусное хочется, но он начинает думать, а это кошерно? А если нет, или сомнительно, я это есть не буду. А, вот это кадош, душа. Рамбан? Так это я сказал вам раше и рамбан. Интересно, Раша приводит места, что отдаление от запрещенных отношений это душа. Я сказал вам, что Рамбам говорит, и прямо в книге «К Душа есть запреты, запрещенные торы отношения и запрещенные виды еды. Интересно, в голове мы встречаем об запрещенных видах еды, поискады освещайтесь. Рамбан в своем комментарии на это место говорит, объясняет так. Есть, что такое к души? Есть официальные запреты, то есть четкие и ясные. А есть э, то, что Тора официально прямо не запретил. Но все-таки это недостойно так себя вести. Он приводит такие примеры, <смех> довольно яркие. Недостойное выражение. Или, например, когда-то, когда не было Хейром Рабина Гершом, человек мог жениться на многих, на нескольких женах. Ну, и, 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 и человек может есть кошерную еду, мясо и друг, вино, сколько он хочет, прямого запрета нет. Но человек, который занят такими, все его мысли только об этом, не достойно для еврея. Понятно, Бог так создал человека, есть то, что нужно. Но не быть полностью занят этим. Это то, что говорит Роман. Недостойные слова, не быть поглощенным только только этими темами и так далее. Будьте святыми, потому что свят, я Бог ваш Бог. Человек, маму и отца своего, перед ними боитесь, трепетайте, а мои субботы соблюдайте. Я Бог ваш Бог. Что значит трепет перед родителями? Что значит? Ведь Ламуд говорит, есть две стороны в отношении к родителям. Есть кибут, написка бей да то почитай отца и мать. А есть и ру, трепетать перед ними. Почитать это значит, говорит Гамарафский душный. Принести что-то, подать, помочь. Другими словами, обслуживать, помочь. А что же значит иро убытить? Знать, что папа и мама – люди другого ранга, чем мы. Допустим, какой-то вопрос обсуждается и папа или мама говорят свое мнение сын или дочь чтобы не оспаривали это мнение это не уважение они имеют право иметь другое мнение но оспаривать это не уважение не садиться на место папы или мамы не оспаривать его мнение это значит трепетать пенни. Если речь идет о глупостях, сейчас войне на Украине. Путин имел право так делать или не имел? Я вообще в эту тему не не хочу входить. Но я говорю пример, как почитание к родителям. Если папа что-то сказал, не оспаривать его мнение или маму. А что значит, маму и папу ты перед ними трепетайте, а мои субботы соблюдайте? Это, это означает, что даже если, если, если папа или мама, то есть, при том, что папу и маму ты перед ними трепетайте, но вместе с этим субботы мои соблюдайте. Если папа или мама Просит вас для обслуживания Сделайте им стакан чая в шаббат. Вы не имеете права нарушить субботу для почитания родителей. Пикох, наверное, опасно для жизни, да? Но без этого нельзя. Почему? Я Бог ваш Бог. Я Бог и тебя и твоих родителей. Это как кому-то приказывает майор. Не приказывает генерал. Майор тоже должен слушать генерал. Папа и мама тоже должны слушать приказы папы. Это может быть довольно реально. И не только в субботе. Может быть в других заповедях тоже. Папа или мама. Надо слушать папу и маму. Но если они говорят наручить что-то и заповедей торы не надо и нельзя их слушать. Разумеется, не надо ругаться с папой или мамой, но просто сказать, это я сделать, делать не могу. Не обращайтесь к едам. То есть не обращайтесь. К Не интересуйтесь идолами какой-то там Индии, Китая, Африки, христианством и так далее, не обращайтесь к этому, не поворачивайтесь к этому, что-то вас не интересовало, и вы этого идола не делайте вам, я Бог ваш Бог будете приносить жертву перед Богом. Приносите так, чтобы это было приятно, хорошо перед Богом. Приносите так, чтобы есть из мяса жертвы Бога. Дальше, То есть вы делаете что-то приятное Богу, делайте так, чтобы это было приятно. Заботьтесь о нуждающихся. Очень интересно. Когда-то в Израиле кто-то, кто нуждался, то зачастую не должен был ни у кого просить. Когда вы будете жать жатву вашей страны, не заканчивай край поля и Единичные колоски жатвы не подбирай. А виноградник не собирай неполные грозы. Мишне П.А. объясняет, что такое неполная гроза. Полная гроза. Одна виноградинка давит на другую и так далее. А неполные грозы оставляй на дереве. Единичные виноградинки твоего виноградника не подбирай. Бедному и пришельцу оставляй их. Я Бог ваш Бог. То есть, когда-то нуждающиеся зачастую не, не должны были ни у кого просить милостыни. Они шли и подходили к полю. Собира край поля оставляли для бедных. И краски колоски оставляли для бедных. Есть еще, что забытые снопы оставляли для бедных. Забытые часть жатвы оставляли для бедных. Э-э-э. Часть край виноградника оставляли для бедных, неполные грозди оставляли для них. Единичные виноградинки. Человек приходил. Бедные приходили, подбирали. И, и это ели. Помните, в книге Рот рассказывается. Что она пришла, собрала и, и принесла с собой. Теперь важность об отношении, денежном отношении между людьми. Это очень-очень важно быть честными. Не воруйте не отрицайте. Бывает, человек забрал чужое, а потом.. Он разными правдами и неправдами это отрицает. Отрицает. И не лгите человек другому. И не клянитесь моим именем ложно. Этим тебя оскверняешь, имя твоего Бога, я Бог. Клятва это упоминание имени Бога. А кто клятся ложно, он оскверняет имя Бога. Честность в деньгах. Не грабь твоего товарища. И, не, и есть два выражения. В это шейк, зол. Не грабь. Значит, вот Просто не, не, не грабь. Не, не хватает другого и убегать. Нет. А, вот это это значит тот ты кому-то должен, а ты ему не возвращаешь. И говоришь какие-то выдумки, почему ты не возвращаешь? Но он нарушает запрет торр. Кто присваивает чужое, чужие деньги и разными неправдами оставляет у себя. Чтобы не переночевала, не переночевала э, плата за работу наемника у тебя до утра. Время написано так. если ты взял нанял работника, ты должен ему сразу же заплатить. Нанял его, он закончил работу ночью, заплати ему до утра. Он работал до до утра, заплати ему до захода солнца. То есть надо Человек должен сразу же заплатить работнику. Если у тебя нету, не бери работника. Или, когда ты его нанимаешь, скажи ему сразу, я тебя беру на работу, но деньги у меня будут только э, через три дня, например. Теперь, так ОШИ, в том числе Ош, Гезел это собрать у другого. А Ограбить другого. А оши это значит, что у кого-то есть деньги другого, и ты ему должен. Например, деньги работника. Или кто-то у тебя оставил на хранение. Или кто-то у тебя должен. Кто-то тебе должен. А ты не отдаешь. Это оше. Это тоже... И тоже ты присваиваешь себе чужие деньги. Когда работодатель задерживает часть зарплаты. Смотрите. Это называется ocean. Он обязан заплатить всю зарплату. Все, что он должен. Спрашивайте, как себя вести. Вопрос практически что как можно его <смех> как можно что, заставить его платить это вопрос практический как можно это осуществить но кто это делает это называется ОШИК присваивает себе деньги которые полагаются работать мы говорили о денежных отношениях а теперь вообще отношения между людьми можно сказать, большинство заповедей о отношениях между людьми, которые очень-очень актуальны, они в нашей голове, в душе. Не проклинай глухого. Тому трактатисанедра разбирает, написано «не проклинай князя», то есть царя. Написано ⁇ Не проклинай судью ⁇,⁇ Не проклинай глухома ⁇ Но вывод ⁇ Нельзя проклинать никакого еврея ⁇ и это входит в этот запрет. Не проклинай э, глухого. Это запрет проклинать любого еврея. Тут был на экране вопрос. Был сноб и не поместился на коляске. Послушайте, есть человек, знает, значит ли это, что он должен его оставить на поле? Нет. Если человек знает о нем, но просто он его не поместился, он знает и помнит о нем, то он может вполне спокойно вернуться. И взять написано Шихо. Человек забыл снов. Тот, кто забыл, тот, кто помнил, но просто он сейчас не мог его взять, возвращается и берет. А вот если кто-то забыл, есть три трое. Три, трое, три вещи, которые мы оставляем, должны были оставлять бедным, должны оставлять бедным. Кнай поля, единичные колоски и то, что человек забыл. То, что он не забыл. Нет? Не проклинай глухого, а перед слепым не ставь преткновением. Ну, может быть, это идет и на то, идет слепо и поставить камень, может быть. Но там будет говориться, речь идет о, о других случаях. Перецный пыль. Не давай не ваши преткновения, очень просто. Кто-то сейчас спрашивает совет. Стоит ли мне продать машину? Ну, пока думаю... И своей пользы, что может он ее купит по дешевке. Он говорит, конечно, стоит. Надо давать совет, что важно для другого. Перед... <свят> 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 Перед слепым не ставь претензий. В это входит еще, еще в этот запрет входит также. Кто-то приводит другого к нарушению запрета Торы. Это входит тоже в этот запрет. Кто-то, кто ест некошерное, некошерное мясо, свинины, просит еврея, я даю тебе деньги, пожалуйста, пойди в такой-то магазин, купи и принеси. Нельзя этого делать. Нельзя другого привести к нарушению. Перед слепым, он не понимает, что это нарушение, не вообще преткновения. И бойся перед твоим Богом, я Бог. Интересно, запрет перед слепым, не ставь преткновения, это относится к не, и к нееврею тоже. Нееврею запрещен кусок от живого. От живого э, Зверя, например, от живой коровы. Или, и он просит тебя, Иван Петрович просит, принеси мне это. Нельзя этого делать перед слепым места То, что ему запрещено, ты не должен ему приносить. Не сделайте несправедливости на суде. С одной стороны, не уважай лицо бедного, а с другой, не уважай лицо большого. То есть, бывает, могут быть два желания у судьи. Благодарцы требует у бедного сумму, а судья понимает, что у него нечем заплатить. Но все-таки суд должен быть справедливым. Сказать, что, что тот не должен, это несправедливо. Суд должен быть справедливым, должен он, должен. Потом можем ему сказать, смотри, посчитайся с его положением и так далее. Но сам суд должен быть справедливым. С другой стороны, не уважай лицо большого, какого-то большого миллионера, миллиардера, какого-то министра, мэра, заместителя мэра. Как я присужу, что он виноват? Нет такого и не может быть. Праведливо судит твоего товарища. В это также входит, надо судить справедливо. И, во-первых, это относится к суде, но не только, но не только к суде. Есть еще сторона судить других людей справедливо. Если кто-то сделал действие, которые сомнительно, верное или неверные, не судить плохую сторону. Может быть, он, может быть, это было, может быть, он делает что-то разрешенное. Не судить на действия, которые можно понять так и так, плохую сторону что он нарушил. Нет. <смех> <смех> не иди сплетничать внутри среди твоего народа. То есть не говори сплетни на евреях. Не стою проливания кроме твоего товарища. Я Бог. Это запрет. Не говорить сплетни о другом не говорить плохое о другом очень, это очень актуально это и есть тот запрет что мы говорим не говорить хорошо нора о другом плохое о другом там есть две стороны два случая не говорить плохое о другом это ваше нора что он то то и то то поступил мне хорошо даже если это правда И второе – не говорить что-то, что может привести к спору между людьми. Даже ты о нем не говоришь ничего плохого. Но твой рассказ может привести к спору между людьми. Страшная история была перед царем Шаулом. Шау боялся и опасался, что Давид идет занимать его место царя. Он имел удачу в операциях против филистимлян. И царь Шау, на нашем языке мы бы сказали, что он имел манию преследования относительно Давида. И он сидит Своими притворными. И говорит, ой, Давид предпринимает какие-то действия против меня. А все молчат. Наверное, Давид во всех подкупил. Обещал вам дать посты, дать поля и так далее, и так далее. Все молчат, никто мне ничего не говорит. Вот доказательство, что Давид во всех подкупил. Тут а, а, говорит Доик, а я видел, как Давид зашел к Коэну Ахимелыху и тот дал ему хлеба и дал ему меч-галет. То, что Доик рассказывал, было чистой правдой. Так оно и было. Но Ахиммерах не знал, ни о каком напряжении я подоз... между Шаулом и Давидом, между Давидом и Шаулом. И, не... и не... совершенно не имел. Царь Шау вызвал его за объяснение. Объяснение его не было принято. И произошло страшное. Царь Шау велел казнить его и других хуанин этого места. Страшно. Так это, это, я, это, это сплетни, который мог Сплетни такие рассказы могут привести к рождению между людьми. Плохого он ничего не сказал Прахина. Я этого совсем не отрицал. Так это входит в этот запрет. Не идти сплетни в твоем народе. И страшно видеть, каким, каким страшным последствиям могут привести сплетни. Погибли Куаним города Но. Доик потерял будущий мир. И за это Шау с его сыновьями погибли на войне с семьянами. И все из-за правды, которую сказали. Это страшный рассказ, который может привести к спору между людьми, может привести к страшным последствиям. И это и есть запрет нашего нара, о котором, наверное, вы уже слышали, и вашо нара это даже когда это полностью правда. Рассказывает, один человек, кто-то говорит своему знакомому. Так, я только скажу. Вашо нара это когда говорят правду. А если говорят неправду, это называется моцишемра. Говорит выдумки. Рассказывает. Один говорит своему знакомому. Я слышал, ты говорил, рассказывал на меня много лошонара. А тот ему отвечает. Ты хочешь своими словами подтвердить, что все, что я говорю про тебя, это чистая правда? Поняли, что Если это была бы неправда, это не рашонара, это макси Шебра. А тем, что ты говоришь, что я говорю на тебя лошонара. Ты хочешь подтвердить, что все правда? А что нравится? И Тора это строго запретило. И каким последствиям это может привести? Написано эти слова один кусочек возле другого. Не, гов, не иди сплетничай в твоем народе и не стой приплеваний кроме твоего брата. То есть из-за того, что как будто рассказали сплетни о другом, что он сказал на него там то-то и то-то, тот не поторопиться его спасать в случае опасности. Не имей ненависти к твоему брату в твоем сердце. Тоже запрет за Торы. Не имей ненависти к другому в сердцу. В сердце. На что же делать? Выговорить, выговорить своего товарища. То есть, если кто-то тебе чем-то обидел, скажи Но скажи так, чтобы ты не нес на него греха. Скажи его так, чтобы не заставляя его краснеть и белеть. Скажи в соответствующей форме. Это можно понять можно это понять в этой истории. В этом отношении, что если кто-то тебя чем-то обидел, не имей ненависти, а выговори другого, скажи ему, почему ты мне то-то и то-то сделал. Но есть еще, еще содержание этого предложения. выговорить выговорить своего товарища. Если кто-то что-то делает, не по Нарушая запреты то, Надо его выговорить. Надо его выговорить. Почему ты так делаешь? Ты же заносишь вред самому себе. Есть интересный медраж об этом. И папа за отца любил это приводить. Медраж. Рассказывает историю. На корабле было много пассажиров. Ну, скажем, как это сейчас, каждый в своей каюте. И вдруг кто-то начал в своей каюте, взял сверло и стал сверлить. Стал сверлить но Подбежали к нему другие пассажиры. Что ты делаешь? Он говорит, послушайте. Что вы мне указываете, как себя вести? Я вам говорю что-то, что вы сидели или стояли. Нет. Да мне тоже ничего не говорите. Что вы хотите. Я в своей каюте, вы в своей каюте делайте, что вы хотите. Сидите, стойте, танцуйте. А я у себя делаю, что я хочу. И говорят, да. Но если ты дойдешь до дна, мы все потонем. Если один еврей что-то нарушает, это приводит к опасности для всех. Потому что у кого-то выговорить, надо же знать и иметь подход, чтобы тот услышал. Просто выразить протест для человека, который, допустим, вообще не... не не соблюдает заповеди, не собирается их выполнять. Говоришь с ним просто, почему ты нарушаешь то-то, то нет от этого никакой пользы. Не приведет никаким положительным результатом. Надо иметь подход к другому, как к нему говорить. А ты мне, Шерака говорят так, есть послуга. Мишай. Алтыха цлать Не выговаривай насмешника. Он же тебя будет ненавидеть. хо хо вы говорим мудрого, вы он будете любить. Самый простой перевод, он очень верный. Человек несерьезный, безответственный, насмешник, не любит слышать критику. И не готов. А если он слышит, он начинает ненавидеть того, кто ему что-то делает замечание. А мудрый, готов слушать критику. Он хочет вести себя более лучше, более верно. А что говорит так? Когда ты другого выговариваешь, не говори ему. Ты, ты нарушитель, дурак, идиот. Почему ты так себя ведешь? А вы... Не выговаривай другого, говоря так. Ты, ты насмешник, ты, ты дурак, ты нарушитель, ты не знаешь, как себя вести. Он тебя только будет ненавидеть. Выговори его другой форме. Скажи ему. Ты же умный и достойный человек. Тебе совсем не подходит так себя вести. Ты же деликатный и достойный человек. Тебе не подходит вот такое поведение. не мсти. И не сохраняй злобу к людям твоего народа. И люби твоего товарища как себя, я Бог. Люби твоего ближнего как себя, я Бог. Что значит не мсти? И что значит не сохраняй злобу? Наши приводят это в Мидрашты Раскене. Один человек просил у другого какой-то одолжить какой-то предмет. Одолжить молоток. Тот ему не был готов одолжить. А то другой, которому не одолжили. Другой, прошу прощения, тот, который не одолжил, просит у, просит у другого «Одолжи мне, пожалуйста, пил. Если тот ему ответит «Ты мне не одолжил?» Я тебе тоже не одолжу. Это не А если он скажет «На тебе, я некогда Ты ты мне не был готов одолжить, а я тебе одолжен. Это называется, он сохраняет злобу. Сохраняет злобу в первую очередь, что он об этом помнит и даже напоминает. Даже то, что он помнит, это уже достаточно. Не, это не просто в человека чувство человека это не это запретить важное и непросто надо ее выполнять не мстить и не сохранять злобу. Люби, любить другого ближнего как себя. Что значит, люби ближнего как себя. Чтобы ты старался, чтобы у другого ему было хорошо во всех отношениях. И в денежном отношении, и, и в положении, в обществе и так далее. У тебя не было такой зависти чтобы я был богаче, более уважаемым и так, далее, и так далее. Это совсем не значит, что если у меня есть ближний, и у него есть какие-то средства, чтобы он делился половину с ним. Это есть закать что-то другое. Любить друг ближнего как себя означает, чтобы ты жирал что из ближнего было все хорошо. И насколько я могу сделать, чтобы у ближнего было все хорошо, я постараюсь это сделать. Это очень важная запрещена. Любить другого еврея, как с И есть запрет не иметь ненависти другому. Если человек и говорит, там того-то я люблю, а того-то я ненавижу, это, это, уже, это, это уже входит в этот ход. Не имею не, не ненависть к другому. Интересно. Зачастую Причины ненависти к другому зачастую бывают и записи. Почему у того идет более удачно? Почему тот имеет более лучшее положение в обществе? И против этого нет аргументов, как ему сказать. Во-первых, зачастую это просто фантазия. Как говорят, трава у соседа, она более зеленая. А с другой стороны, вы знаете, когда человек смотрит на другого и завидует, то он смотрит только одну сторону, что у другого. Допустим, у соседа есть машина лучше, чем у меня. И квартира более просторная и более дорогая, чем у меня. Правильно. Ну послушай. А то, что у того соседа есть. Ункус и сахарная болезнь. Ты хочешь хочешь уже быть быть как сосед? Бери комплект. Бери все, что у него. Почему ты смотришь только на одну сторону? Только на машину и на квартиру. А что с ункусом? Что с сахарным диабетом? А? <с, что с тем, что у тебя дети более удачные? И так далее, и так далее. А вообще, зависть – это плохое качество. на ну, это оно и есть. И надо понять, что у Бога есть достаточно послать всего хорошего и тебе, и другому. То, что Как действительно то, что тебе кажется, что у другого есть, а у тебя нет. Может быть, во-первых, это кажется. А если даже это так, оно и есть. У Бога достаточно и предостаточно дать то, что надо. И и другому, и тебе. И твоему соседу, и тебе. Что-то позывает твоему соседу, а не тебе. Это не... Потому что это за твой счет. Нет. Один не живет за счет другого. Это у Бога есть свои расчеты. Кому он посылает, кому он что-то дает, а кому нет. То, что у другого есть, а тебе кажется, что у тебя нет, Это это не за твой счет. У Бога есть достаточно дать вам обувь. Может быть, вопрос?
1: Вот, Арав, огромное спасибо за урок. Есть такой вопрос. Прошу, Алло? Да. Вопрос такой. Мудрецы учат нас, что уважение к родителям не важнее, чем исполнение заповеди. Это Мы видим из того, что написано «Соблюдение шаббата» рядом с заповедью уважения родителей. Да? Почему э, мы сами э, не можем это понять? Почему нам нужен э, э, специальный послуг о том, чтобы человек своего папу и маму э, боялся, но субботы мои соблюдал? Что это непонятно логически? Почему нужно об этом еще э, специально
0: говорить? Вопрос верный. Я знаю, что которые обсуждают. Геморрех, его мать, вначале это обсуждается. Откровенно, я сейчас не помню точно и тонко, что они на это отвечают. Вопрос ваш верный.
1: Рубинсон, есть вопрос не совсем по теме урока, скорее, по Сфирата Омера. Оставим на потом или сейчас?
0: Сфирата Омер. Мы сейчас в Сфирата Есть тема. Как раз тема нашего времени.
1: Тогда тут Эстер спрашивает Раввенцион, что значит шахиха для майсы? Если собрали, но не поместился с ног на коляске и за ним вернулись и что-то подобное. Или определяющим является только то, что в мыслях? Нет, это не это. это, не сиротом, это.
0: Послушайте, я, я же, кажется, уже сказал, что шикха значит, что человек забыл. Я... Человек забыл, а если он помнит, но просто в него не поместилось, то это не Чикха, он не забыл. А если он может за этим вернуться. Чикха – это значит, что он забыл. Чикха, что он забыл, а если он не забыл, но не поместилось, он может потом еще раз прийти и вернуться. Очень, Очень просто.
1: То есть если он э, оставил, но в мыслях у него еще он не отказался от этого, то это все еще принадлежит ему, получается.
0: Если он в мыслях помнит, то он может вполне вернуться. Может это нечего. Забыл. Забыл с забыл жать, Часть поля. Есть еще вопросы?
1: Мы просмотрели в чатах. Пока вопросов нет, но мы их очень приветствуем, дорогие друзья. Пожалуйста, спрашивайте.
0: Человек, я читаю теста человек переходит дорогу в шаббат, и что? И едет в машину. Зачем вопрос? Я не понял вопрос.
1: Друзья, поднимайте руки, пожалуйста Так, может быть, будет быстрее сформулировать вопрос Если кто-то хочет
0: Человек переходит дорогу Едет машина надо, надо постараться mm-hmm. Не быть Не попасть под машину Человек, который Едет в Шаба полагаться на его честность и благородство не надо. Теперь, вы спрашиваете, что в современном, в современном поле? Я вам скажу. Реально в, современ, в современной жизни есть гемора в хуле Гимара говорит так, что кто-то оставлял край поля, но там не было бедных, которые приходили бы подбирать. Он говорит, Талмуд говорит, Оставляй для бедных, а не, а не для, я не знаю, птиц, ястребов и так далее. Оставлять для бедных. А если нету бедных, что пришли подбирать, то не оставляй. Может, может быть дать какую-то часть для бедных, но нет, нет такого оставлять. Оставлять это только, когда реально будут бедные, которые придут и будут подбирать.
1: Куда, Рав, спасибо большое. Есть поднятая рука, можно? Хорошо. Мейра, пожалуйста, ваш микрофон. Флютин. Здравствуйте, спасибо большое за урод. Рав, по поводу машины, которая проезжает в Шаббат. Просто я слышала такое, что если машина проезжает, чтобы не подходить близко, чтобы они не затормозили, то есть чтобы дополнительно какой-то невыполнил работу в Шаббат. Это
0: так или это? Не, я неправильно понимаю. Смотрите, наверное, это верно. Привести другого к добавочному нарушению нельзя. Так если приблизиться, что из-за этого тот изменит скорость, затормозит. Это дополнительная работа. Наверное, нельзя этого делать. Спасибо большое. Всего вам хорошего. шабат шалом. Если нет вопросов, можно продолжать дальше.
1: Да, да, пожалуйста, спасибо.
0: Есть новый закон. Придете в землю, будете сажать деревья для еды, и первые три года будет у вас закрыто не есть, нельзя есть. То есть первые три года после посадки дерева нельзя есть его плоды. И это называется орла. Первые три года. А в четвертом году все плоды будут святы и хвалить Богу. То есть надо было, когда стоял храм, надо было прийти в Иерусалим. И там есть и хвалить Богу. Плоды четвертого года. В наше время нету храма. И мы не имеем возможности это сделать. Но мы должны плоды четвертого года выкупить. Теперь, как высчитывается эти три года и четвертый год? В Шухонорах написано подробно. А в пятом году едите ее плоды. Будете есть ее плоды, и это прибавит вам урожай. Я Бог, ваш Бог. Рожа объясняет так. Человек чувствует себя неприятно. Я сажал дерево. Первые три года вообще нельзя есть. Четыре плоды первых трех, трех лет вообще нельзя есть. Плоды четвертого года. Я не полный хозяин плодов. Я должен их есть. В определенных правилах святости в Иерусалиме. Не полный хозяин над, над плодами. Ты кто говорит: не беспокойся. То, что ты это сделаешь. Это прибавит тебе плоды в следующих годах. Ты будешь соблюдать. Будешь соблюдать этот закон. Будет у тебя много... Бог пошел тебе много плодов. Тут был на экране вопрос. Первые три года только в Иерусалиме или в любом месте? Послушайте. Первые три года нельзя... После посадки дерева нельзя есть его плоды. Во всем Израиле такой же закон. Неважно, где это было посажено. А дальше приводится, что это не только в Израиле. Вне Израиля тоже. Кто посадил дерево, не имеет права есть плоды первых трех лет. Это вне Израиля. Второе, надо говорить о призме. Законы о поле, конечно, тот, кто занимается сельским хозяйством, это понятно. И то же самое плоды. Это не обязательно для жителей деревень. У многих во дворе есть плодовые деревья. До дома бывает плодовые деревья. Не едите на, на, на крови. Что, что это значит? Но ну, из объяснений. Ну, не есть от мяса жертвы, пока не, не брызнули кровь на жертву. И еще. Не едите от мяса животного, пока он уже не, не умерло. Есть еще в геморе говорится, не идите, пока вы не молились за вашу кровь, то есть пока вы еще не молились. (свят) Не гадайте и не устанавливайте времена. Вы знаете, есть разные виды гадания. Черная кошка перешла дорогу. Там, когда-то говорили, олень перешел дорогу, и так далее, и так далее. Не гадайте, не идите за этим. А что значит, не говорите времена, чтобы человек не говорил. В начале недели я, я должен быть не буду. Надо идти. Человек не обязан, а тогда он не хочет. Но говорить, потому что это начало недели или начало месяца, я не буду отложивать это, это нельзя делать. Не срезайте край вашей головы. То есть это пиа. Оставлять. Тут оставлять пиа. Для мужчин. Это следующие вот эти две заповеди именно для мужчин. Не снимайте края вашей головы. Это то, что называется пья. Над ухом и выше. Оставляйте. Оставляйте не обязательно чтобы они были очень длинные, но хотя бы 5 миллиметров должно остаться. Пьет, вот тут пьет. Надо оставить волосы, как минимум 5 миллиметров. Кто-то хочет больше, пожалуйста. Но должны, волосы должны остаться. И не, не, не уничтожайте края, края вашей бороды. То есть, есть края бороды. В этом есть тоже разные мнения. Одно из мнений, один, один край тут, другое вот тут. То есть пять. Тамут вот говор, Мишна говорит, что есть пять. Пять пять мест как краев одна из мнений тут начали вот под э, костью вторые по есть под подбородками и, и пятые тут но знать точно мы их не знаем поэтому сбривать полностью бритвы бороду дни это запрет даже точнее пять нарушений пяти запретов Ножницами укорачивают запреты. Человек хочет оставить бороду, может оставить. А вот это относится ко всем. Их предыдущие два запрета относились только к мужчинам. Край головы и край бороды. Потому что они связаны один с другим. А борода у женщин обычно не растет. И эти вот два запрета относятся только к мужчинам. А вот это относится ко всем. Порезы по умершему не давайте на вашем теле. Есть люди, которые страшно переживают, что у них умер близкий родственник. Я не делаю все порезы на теле. Нельзя делать. У себя татуировки, не давайте вам, я Бог. Татуировки нельзя прямо запретить. Нельзя это делать. Не оскверняй свою твою дочку, чтобы она занималась развратом не позволяется, и чтобы земля не изменила, и земля наполнится раз Мои субботы соблюдайте, а храму моего будете. Я Бог. Р- Раша приводит. Что значит, мои субботы? А. Бог вот не раз, а другим приводит это так, как в субботы мы соблюдаем, кого мы боимся, мы боимся Бога, который нам приказал соблюдать в субботу. И Это же самый храм, мы боимся Бога, боятся, боятся места храма, быть там осторожны, быть там в трепете перед Богом. Не поворачивайтесь к разным видам, видам гадания, вот и до них, эта тума оскверняет вас, я Бог ваш Бог. А вот есть еще тут митва. Перед пожилым человеком встань и уважай лицо знато которого, и бойся твоего Бога, я Бог. Надо уважать пожилого человека и надо уважать знато которого. Эти две заповеди в нашей юноте. Уважать пожилого человека. Железнечко пожилого. Шуха на руках написано. Начинается с 70. Надо перед ним вставать, уважать. А за Кейн, на то, кто вы. Надо его уважать и почитать. Ну, Есть вопросы?
1: квадрат мы смотрим по теме я не вижу вопросов есть вопрос только насчет ногтей но это не совсем наша тема друзья пожалуйста если есть по теме вопросы пожалуйста поднимайте руки прямо сейчас так пока квадрат пока нет дополнительных есть рука секундочку да Стер, пожалуйста, включили вам микрофон.
2: Спасибо большое, Куды Но это вопрос про поводу ногтей, это тоже по времени. Вы говорили, что не надо время гадать, а это тоже связано со временем. Так это правильно или неправильно? Вот это у меня вопрос, что нельзя обрезать вечером ногти. И есть еще такие вещи, которые нельзя вечером делать. Это, ну, не еще...
0: это вообще другой нет. Смотрите. Речь идет. Давайте сейчас вы говорите конкретно об этом, но общее. общий принцип такой. Есть гадание. Вы в начале недели или в начале месяца я одалживать не буду. Это гадание, которые Тору запретил. Теперь. Есть, например, что говорят, что письменную Тору более... Э, э, письменные Тору больше подходит учить ночью. Услышать. Да. да. Это что-то другое. Не имеет отношения к гаданиям вообще. Э, а что значит, вечером деньги не дают? Что-то впервые слышу такое. Э, то, только э, не, кто-то не хочет одолжить в начале недели, в начале месяца. Я слышу. А, не дают. Почему? Ну, а
2: ногти, все-таки ногти можно обрезать вечером? Мы слышали такое?
0: Знаете что, я, блин, надо проверить. Хорошо? Может быть, на следующий урок да, постараюсь дать ответ. Есть ли такое вообще?
1: Квадорав, если можно, есть такой вопрос. Инна, шалом, если дерево не дает в первые три года после посадки, я так понимаю, плоды, а дает первый урожай на четвертый год. Надо отсчитывать первые три года от урожая или нет?
0: Нет. Три года от посадки. Первые три года нет урожая. нету, Замечательно. А в четвертом году надо выкупить. Выкупить. Потому что она имеет святость. Выкупить с деньгами. А пятый... Пятое
1: это обычные плоды. Ну, надо отделять труботом от каждый год. Третий Спасибо восемь. большое.
0: Есть Виталий
2: добрый Я заметил. Добрый день. Пыталась сформулировать, но что-то, мне кажется, так короче будет. Скажите, пожалуйста, когда мы говорим Шехиану, лучше говорить это в шаббат. И вот если, допустим, на виноград есть же разные сорта винограда. да, Есть сушеные еще, есть вот сейчас заграничный. и Это, это, это все как бы...
0: Ну... Смотрите. Шахайону. На что мы говорим шахайону? Это же вы говорите в шаббат. Это потому, что мы начнем во время сфера. Но вообще-то во время сфера по многим мнениям можно говорить шахайону. В три недели приводится, многие не говорят. Но давайте сейчас другой вопрос. Что такое шахаян? Шахаяна мы говорим на радость сердца, что появились плоды. Вот тут в Израиле есть плоды, которые есть круглый год. На них мы, понятно, шихаяну не говорим. Теперь, когда есть сушеный виноград, есть, есть изюм. Но когда мы пробуем свежий виноград, это все-таки другой вкус. И есть радость сердца. Поэтому мы говорим на это шихаяну.
2: А, хорошо. А нет разницы, да, что это, скажем, ну, э, какие-то разные сорта винограда или это заграничные, ну когда можно, э, наш?
0: Смотрите, вот задали верный вопрос. Я не знаю. Я, например, этот вопрос не актуален. Я заграничный, он обычно очень дорог, не покупаю. Когда придет наш виноград, скажу, я, ну я не знаю. Э, если действительно все время есть виноград, Иногда местные, иногда заграничные. Не чувствуется новости. Может быть, вообще не надо говорить шахаян. Моды, которые есть все время, как у нас, например, помидоры, огурцы и перчики, мы не говорим шахаян. Моды, которые какое-то время нету. Виноград, ну персики, абрикосы, сливы, говорим шахаян. А то, что есть высохшие сливы, высохшие абрикосы, это что-то совсем другое, чем свежее. Ну, спасибо. То есть, Теперь, если ошибаюсь. есть два вида, это более тонкий вопрос, два вида винограда. Если разница между ними тонкая и малозаметная, не говорят. Но если они совершенно разные, может быть, да. О, спасибо большое, ну?
1: Я вижу, что мы уже исчерпали пока что список вопросов. Единственное, что осталось, я не знаю, это, может быть, было бы уместнее говорить в начале урока, попросили нас сказать, может быть, что-то за рафуаш Виктор Беннелли, 19 лет.
0: Что, что у него? Что такое? Что у него?
1: Не конкретизировали.
0: Бог виктор беннели. Хорошего шаббата всем. Хочу напомнить интересный актуальный закон. У нас же шаббат будет перед Рошходыш, а вечером на исходе субботы будет Рошходеш. Поэтому благословление за пищу. Мы же упоминаем про субботу. А если мы будем есть хлеб тоже, когда начинается после захода солнца, то, может быть, мы должны будем упомянуть расходыш. Поэтому желательно после захода солнца не есть хлеб, чтобы не входить в сомнение, надо ли упомянуть расходы или нет. Так как у нас суббота переходит в расходы, и чтобы не входить в сомнения, надо ли упомянуть и рашходаше, только рашходаше и рашходаший шаббат, то желательно после захода солнца не есть хлеб. Кроме хлеба можно все спокойно есть. Рыбу, салатами можно все спокойно есть. Без Не будет никаких сомнений. А хлеб желательно после захода солнца в этот Шаббат не есть, чтобы не входить в сомнения. Хороший Шаббат всем.
2: А можно еще спросить Пожалуйста. Можно спросить, а вот тоже то, что, что Шалош тоже не есть, потому что там же тоже вставка на «Рошходыш», да? Это тот же принцип, чтобы там
0: И ремонт
2: там или тмарим там что-то Может, тоже, да?
0: Речь же идет про Берхаттин, благословление за пищу. Мне кажется, что «Мэньшалош» к этому не должна относиться. Там же
2: тоже вставка на «Рошходыш», Да. Есть
0: тавка, но мы же говорим про бирхатамазон. Только из этого. Мне, я думаю, мы не должны вставлять из-за, из-за кусочка пирога.
2: Можно, прей- можно спросить Дарефу Ашлима <батия> Батхана еще. Сп- сп- спасибо вам. Спасибо.
1: Сабат Шалон и огромное спасибо за урок.